1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Kampioen Feyenoord speelt letterlijke weg tegen Emmen. PSV houdt het spannend om plek 2. En bij Ajax zijn er al voor de wedstrijd fluitconcerten. Verder weet is nog steeds niet dat hij een spits is. Wordt het standbeeld voor Van der Reen nog onwaarschijnlijker. En verandert de derde helft podcast eenmalig in een raadsvergadering. Koop nu je kaarten voor Tivoli. En dan gaan we op naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Give the, give, the, give the cup, hey, give the cup today
0: to, to Ajax. Ik laat mijn jongens instikken nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten.
1: Ik heb wel wat geld worden en uh, je moeder is je zus
2: en dat soort dingen al wel gehoord. dat gaat ook een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
1: Hallo luisteraars en hallo kijkers van de YouTube-livestream. Mijn naam is Snijboon en welkom terug bij de derde helft podcast. Nog steeds de Eredivisie-podcast waar we, waarin wij een hele speelronde nabeschouwen. Het is eindelijk weer eens een hele speelronde. In drie kwartier rennen wij langs alle negen wedstrijden die vandaag om half drie gespeeld zijn. Gijs is afwezig, die is op zoek naar een dartnummer voor zijn opkomst. Uh, maar gelukkig hebben wij invaller van formaat. We worden gecompleteerd door de burgemeester van Breda en de voetbalburgemeester van Nederland, Paul de Pla.
0: Welkom. Dank
1: je. Uh, voor de mensen die je niet kennen. Je studeerde politicologie. Is dat een officiële titel?
0: Nee, is geen officiële titel. <laughs> nee? nee? Nou, jammer. Nee, 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 nee. Dat je niet in
1: het weekend zo'n andere ketting ook <laughs> Met allemaal
0: van die voetballetjes. Nee, nee, dat je ook alle dingen alle, met je met die plakplaatjes, voetbalplaatjes van vroeger. Weet je, ja. je ja. allemaal oh, dat dat zou wel echt goed ja, dat, zijn. Dat zou wel mooi En Dat hoort er eigenlijk wel bij. Die moeten we misschien gaan maken. Nee, Het is eigenlijk gewoon... Uh, Ahmed, met en ik. Uh, ja. uh, dat zijn de burgemeester van Arnhem uh, en ik uh, vanuit Breda. Uh, uh, zijn als burgemeesters lid van de Rio voetbal en veiligheid. En praten met de KNVB... Met het ministerie, met de politie en de justitie. over veiligheid rond de velden. en naar normalisering van het voetbal. Want we willen allemaal dat het veilig gastvrij en toegankelijk is. Is er
1: een appgroep met alle, voetbal, met alle burgemeesters van de voetbalsteden?
0: Nee, maar wat we wel hebben tegenwoordig is een elke week een overleg met alle ambtenaren van de uh, voetbalgemeente. Ja. Uh, en we komen wel één keer in de zoveel tijd ook bij elkaar. Want ja, er gebeurt best veel en er wordt natuurlijk ook heel vaak ook al naar burgemeesters gekeken en dan helpt het als je elkaar weet te vinden en elkaar kunt steunen uh, en elkaar gewoon advies kunt geven. Maar het geven. is
2: niet zo dat je nu even de burgemeester van M alvast een beetje zenuwen gaat aanpraten voor die degedaties. Promotie- nee,
1: ik zie de zo'n appgroep met allemaal die hele vervelende memes over de degedaties. Nee, ja, dat,
0: dus dat, dat probeer je eigenlijk wel te voorkomen. Maar dat er her en der wel gefeliciteerd wordt als het nodig is in de appgroeps. Die er ook andere appgroeps die er zijn, zeker. ja, En het is, het is heel vervelend voor Erik. maar Want de burgemeester, jij van Oosterhout, van Emme. Ja, Emme is vandaag gedegradeerd.
1: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ik ga eerst even iets uitgebreider introduceren voor de luisteraars die je nog niet kent. Je studeerde politicologie. Dat is best handig voor iemand die burgemeester is. Je hebt toen ook je eerste promotie meegemaakt.
0: Ja zelf. ja, zelf. Ja.
1: Ja. Uh, je was daarna onder andere wethouder in Nijmegen, burgemeester in Heerlen. Sinds 2015 ben je burgemeester van Breda. Uh, en daarmee ben je ook de baas van Pepijn. Dat klopt. Ja. Uh, en je bent PSV-supporter.
0: Ja, ik ben PSV-supporter. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Uh, en ik zat als kind van of menneke van acht jaar. Ik ging met mijn beste schoolvriendje, Ronald Reinders, uh, wiens opa, echt op, in de schaduw van het PSV-stadion woonde. Dan gingen we elke zaterdagavond uh, gingen we naar PSV. Eerste wedstrijd, PSV-Covid Eagles, 10-0. Uh, met van 6-0 Willy ja. <laughs> <laughs> van der Kuilen uh, en van de kerken, Willy van der Kerken, of dat waren de namen toen naar Edström worden erbij. Ja, en dan ben je verkocht en dan ging je ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk al die jaren geweest. Kees Rijvers was toen de coach, Het was eigenlijk de eerste um, glorietijd van PSV sinds lange tijd, uh, want dat was eigenlijk PSV, kwam weer op 74 versus voor het eerste kampioen, 78 pakte ze de UEFA Cup. Dat waren eigenlijk de mooiste Ik wil
2: niet zeggen dat door jou komt, maar. Het is wel toevallig. Ja, ik stel alleen maar vragen. Ik stel alleen maar <laughs>
0: feiten vast. <laughs> maar het is ook de Breda's invloed. Hè? Want Kees Rijver is natuurlijk ook uh, de, de speler. Uh, die, en de, de trainer die daarvoor zorgde dat PSV. Hij kwam toen van Twente af. Twente was ook al succesvol. Uh, dat hij uiteindelijk zorgde dat PSV eindelijk een keer de strijd tegen Ajax kon winnen. Ja.
1: Tim, nu al veel meer weet je dat jij gaat geven in deze <laughs> <laughs> uitzending. Uh, Pepijn, hoe zit het met je zenuwen?
2: Ja, mooi. <laughs> het, het is een beetje alsof je vriendin voor het eerst bij je voelwedstrijd komt kijken. Zo voelt het, zo, zo voelt het een <laughs> oh, beetje. Dat is ik maar... Maar verschrikkelijk. Ja. ja, daarom. Dus als ik rare dingen ga zeggen komt het door de spanning waar nee superleuk, superleuk dat mijn baas er is
1: <laughs> dan even de vaste wekelijkse vraag Tim hoe is het met de doorbraak
3: uh, ja dat moeten jullie zelf even beoordelen aan de hand van deze anekdote Paul we hebben op 4 juni hebben wij uh, dus als over twee weken sluiten wij het seizoen af met een knallende live show in Tivoli daar zijn nog kaarten voor te kopen en ik werd, Tip, dip, dip. Ja. En ik werd uh, aangesproken door, door een jongen van ik denk een jaar of 18 En mm-hmm. hij kwam naar me toe en hij zegt: uh, Mag ik met je op de foto? Dus, dus hij was met zijn moeder en zijn moeder maakte de foto. Dus dat is altijd heel goed voor mijn ego En denk ik denk van tuurlijk, ik ben inmiddels ook best goed in geworden. Mm, niet meer
1: je eigen telefoon geven. Uh, nee, niet meer mijn eigen
3: telefoon. Wat in het begin zo was. Leuk lachen, hartstikke goed. Het vroeg hij, uh-huh. Hoe is het eigenlijk met, die, uh, met de live show Zijn er nog kaarten? En ik zo: Ja, er zijn nog wel uh, zijn nog wel wat kaarten. Ja, dus uh, nou, hij kon zelf niet. En toen uh, zei ik van ja, dus het kan eigenlijk wel beter. Dan zei hij net als dat boek van je, is ook niet echt goed. <lacht> Gewoon
2: een jongen maar, van 18. Hij is wel een van de weinige mensen die iets van jouw boek wist. Ja, dat yes, je een boek yes, hebt
1: gemaakt. Dus ja. Ik Tim, vind het toch een compliment. Toch wel goed. Ja. Tim stort dan ook zijn hart uit bij zo'n jongen. Zijn er nog kaarten? Ja, het kan beter. Ja, je We moet heel altijd, lang in gesprek.
0: Je, je moet altijd zeggen, er zijn nog een enkele kaarten. En ik kan je matsen wellicht dat ik nog een kaartje voor je kan regelen. Je moet het een beetje spannend maar Paul, houden. Bij Paul bij deze, er zijn nog een paar
1: kaarten. <lacht> ja, ja, ja. We kunnen je wel matsen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, wij gaan door naar het voetbal. En zoals altijd beginnen wij met het gestrekt. Ben ja, en het gestrekte been is elke week een, een harde voetbalstelling waarmee ik jullie allemaal even op scherp zet. Met vandaag de stelling: FC Emmen is vandaag gedegradeerd. Ik wil graag eerst eens of oneens, Paul. Eens, Tim. Eens, Pepijn? pijn. Ja, eens, <laughs> Tim had oneens moeten zijn. Ik kan anders niet meer in Breda over straat. Ja. <laughs> uh, waarom zijn we het ermee eens dat Emmen die eigenlijk vandaag te horen hebben gekregen dat ze de nacompetitieplek hebben. Maar jullie vinden dat dus eigenlijk allemaal de facto al een degradatie.
3: Ja, ik vind Pauls gast, die mag eerst.
0: Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als Feyenoord kampioen wordt, promoveert NAC. Feyenoord is dit jaar kampioen geworden. Ah. NAC promoveert, kan niet anders dan via de na Nadat NAC heeft gewonnen van MPV, uh, gaan we daarna tegen Emmen. Ja, en dan is het helaas uh, in de halve finale van Emmen afgelopen. Want anders gaat die wetmatigheid van Feyenoord kampioen, NAC promoveren... Ja, Is een wetmatigheid. Ik zou het voor jou 8 zijn daad als die list. wedstrijd
2: gewoon niet meer gespeeld hoeft te worden?
0: Ja, als, als dat, dat sowieso. Ja. Ja. <laughs> nee, dat, dat maakt niet uit. Nee, want, kijk, wat dat betreft, als de, de meeste zorgen zaten wel een klein beetje in uh, als NAC tegen Willem II zou komen. Nou, dat is eigenlijk alleen nog maar mogelijk in de finale van de play-offs. Nou goed, dat, dat is nog een tijdje. We nog, kunnen we nog een tijdje over nadenken hoe dat precies gaat? Maar de andere wedstrijden moeten gewoon goed kunnen.
1: En Tim, Pepijn, jullie hadden
0: nog ja, extra informatie... Ja, waarom de degradatie Ja, dat
3: er is zeker. En dat, die, die informatie heb ik gekregen... van Gertjan Verbeek, die ik zelden betrap... op, uh, op juiste informatie. Ja, maar, en nou, op ja.
1: dingen die jij graag aan andere mensen wil vertellen. Ja, ja,
3: precies. <laughs> maar hij zei van... het is uh, heel simpel. het is uh, de, de clubs uit de KKD die spelen met het verlangen... om naar de Eredivisie te gaan. En de, de Eredivisie-teams spelen met de angst... om naar de KKD te gaan. En... Dat is wel echt een totaal... ondanks dat de spelers van FCM waarschijnlijk uh, beter, beter zijn... zijn ja. uh, is dat mentale aspect zo verschrikkelijk belangrijk. En Pepijn heeft nog meer informatie. Ja, want de laatste acht jaar...
2: Drie trams, ik ben een fan van in argumentatie. Zo goed voorbereid goed, dit. Ja. Nee, de laatste acht jaar is er dus zeven keer gebeurd... dat de ploeg uit de Eredivisie tegen de KKD-ploeg speelde... eruit is gevlogen. Omdat ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar met die spelers die beter zijn of niet beter zijn... ik denk dat de overlap... Dat je het bijna op elkaar kan leggen, zeg maar, de onderste vijf eredivisie en de bovenste vijf. KKD. Dat dat qua niveau allemaal niet zo. Helemaal op dit moment niet. Want de KKD is gewoon heel erg goed, heel erg goed dit jaar. Dat dat bijna niet zoveel verschil uitmaakt. Dus als je dan met het vertrouwen en met het geluk speelt inderdaad om te kunnen promoveren. Ja, dan. Dat kwaliteitsgeheel zo klein heeft altijd het, zeg maar, de vorm en het gevoel heeft de overhand. Het enige,
0: wat, wat, het enige club die echt wel in de winning moet is. Ja, afgelopen week hadden ze natuurlijk uh, in de Rooda dan dan, ja, voor hun dan helaas die reeks. met de twee was echt een hele go- goede reeks bezig. En je ziet dan vaak ook de club die bezig is met zo'n reeks in de KKD. Die pakt dan meestal ook wel uiteindelijk het einde. Ja, t- ja De, ja, de, de, eerste, dat, het de
1: eerste periode pakken is, is heel weinig waar ja, toch klopt. uiteindelijk. Ja, ja zeker.
2: Ja. Ja, want dat was vorig jaar natuurlijk ook met Excel short geval. Die werden uiteindelijk
3: zevende, geloof ik, uh, in de KKD. En die promoveerden, omdat ze er gewoon lekker, uh, lekker in zaten. Zou er een procent in het hoofd van Dick Luquin zijn die niet hoopt op dat M erin blijft? Want hij gaat natuurlijk sowieso naar de KKD met FC Groningen.
0: Ik denk dat je altijd hoopt dat je erin blijft. Ja. Omdat je namelijk gewoon, dat is iets wat, wat uiteindelijk op je palmrest blijft staan. Ja, ja precies. Ja. Uh, dus ik, ik kan me niet voorstellen dat hij... Ik denk
1: dat Luquin best veel aan gedaan is om M netjes achter te laten. Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. Okay. Hij denkt wat breder dan uh, en niet nou, één... ah, jij soms. <laughs> Gaan wij door naar de wedstrijd waar Emmen in speelde. Dat was, tegen Feyenoord werd 1 tegen 3. Uh, vlak voor een spontaan tripje Ibiza. Na een weekfeesten gingen de mannen van slot op bezoek... op het brandende kunstgras van FC Emmen. En waar de druk voor de Rotterdammers afwezig was... was die voor de Emmen naar torenhoog. Ze leken bestand tegen de druk... door zelfs voor te komen tegen de brakke kampioen. Maar na een tijdje begon de mol zijn werk te doen... en liep het dankzij hem op het gelukkige Danilo... Liep Feyenoord uit na een 1-3 overwinning. Pepijn, wat viel je op in deze wedstrijd?
2: Nou, ik vind het altijd grappig als je van die verhalen achteraf hoort van ploegen die dan nergens meer om spelen. En die moeten dan tegen een team die overal nog voorspeelt. En als een team overal nog voorspeelt, dan is er een ander team ergens anders op de velden. die ook nog overal voorspeelt. Dan hoor je vaak van: er is ze allemaal een iPad beloofd of ze is een, een reisje.
1: IPad,
0: ja.
2: Nee, maar dat soort. Want je mag, je mag niet zeggen: nee. jullie krijgen drie ton van ons als jullie erin blijven. en dat mag je verdelen onder elkaar. Dus dat gaat, dat gaat niet zomaar. Dus het zijn altijd zo van die halve dingen die je kan bieden. Maar toen zat ja. ik te denken... Excelsior, stadsgenoot van Feyenoord... die hebben waarschijnlijk wel ergens gedacht van... come on Feyenoord, doe gewoon je sportieve plicht. Maar Feyenoord, heel de week dronken geweest... alleen maar, alleen maar gefeest, nergens meer voor te spelen... op dat vreselijke veld daar in, in Emmen. Dus ik had te denken, zouden, er, zou er contact zijn geweest... en zouden ze iets beloofd hebben. wat kan dat dan zijn? We dus gaan naar Ibiza. Ik dacht misschien. Uh,
1: maar is dat dan Mario Been die met zichzelf in gesprek gaat <laughs> tussen Feyenoord en Excelsior?
2: Ja. Nee, maar of en toen had ik ik had het met Tim er even over dat het, het mooiste zou zijn als Excelsior gewoon of volgend jaar zes punten had beloofd aan uh, zes punten had beloofd aan Feyenoord. Ja, maar dat is dat is dat, dat is geloofwaardig. On- dat is onmogelijk.
3: In <laughs> ja. nee, eerder nee, met <laughs> ja. Maar er zijn natuurlijk
2: altijd spelers van Feyenoord die tot bloei komen bij Excelsior en ik 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 hoop eigenlijk dat er een soort onderhands dealtje is gesloten dat er volgend jaar gewoon een paar spelers van Feyenoord 100% zeker Speeltuit gaan krijgen. Dat is echt een goede. Het zou een hele mooie deal zijn. hele mooie deal zijn voor Feyenoord en. Uh, nou. maar, maar Feyenoord en Excelsior zijn
0: binnen het Rotterdamse zijn toch ook eigenlijk een soort bondgenoot. Sparta is meer de buitenbeentje ja. in ja. het Rotterdamse. Dus ze gunnen het elkaar ook echt. Hè. Terwijl, ja. terwijl Sparta is degene die ook echt een haat heeft tegen Excelsior. Is er dan uh,
3: wel één ambtenaar, die alle drie? Die, want er is toch één voetbalambtenaar Rotterdam dan?
0: Ja, er zijn. Ja, Rotterdam is natuurlijk wel een grote gemeente, maar er is, wel één, uh, ja, er is wel één ambtenaar die de contacten verzorgt voor al die drie. En voor plus. wie is die? We willen juice. Ik zou het niet weten. Ik denk dat, dat, dat lijkt me ook lastig voor in de positie van Ahmed. Die moet natuurlijk ook voor alle clubs zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar
2: de burgemeester. Ja, 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 van, heeft altijd, ja, Tim heeft geen Tim, idee.
1: Tim, hij heeft altijd zo'n sjaal die gewoon in drie nee. vlakken is.
2: Ja, Tim zit eigenlijk altijd hier in deze kelder. Dan loopt hij in Kralingen
1: en zo die sjaal draaien. Weet je
0: nee, maar, maar draaien lekker, kan ja. niet. Nee, maar is wat, is wat, Want was, hij moet
3: drie. Oh ja.
0: Het wordt ook best lastig. dat je op een gegeven moment nou fijn dat tegen Sparta uh, Feyenoord kan kampioen worden en Sparta kan degraderen. En, en hoe je dan als burgemeester erin zit, dat, dat, dat lijkt me wel spannend.
3: En dan ben je echt voor een gelijkspel.
0: Dubbele afspraken. Maar dan ga je wel. dubbele afspraken in Eindhoven. Ja, ja, nee, uh, ja, dat is. En vroeger kwam het ook nog af, heel af en toe voor bij PSV in Eindhoven. Dat toen Eindhoven nog in de Eredivisie speelde. Dat is ook wel ah, lang geleden. Jullie kunnen jullie niet meer herinneren. Nee. Jaren zeventig, jaren zeventig. Nee, kan ik kan me net niet herinneren. 5, 7, 6, 7.
2: <laughs> ik maak me trouwens wel echt vreselijke zorgen om Arne Slot. Hij doet alles goed dit jaar. Hij heeft mm. nog geen fout gemaakt en hij krijgt het nu niet, niet uit zijn mond om te zeggen ik blijf gewoon. Ja. Want er is toch ja. geen enkele club die ook maar in verhouding staat tot met Feyenoord de Champions League ingaan. gaan. Dat is toch. Zeg maar zo'n kampioenschap is geweldig, maar dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. Als hij nu naar Tottenham gaat, die maar, niet in Champions League.
0: Maar, 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 als hij nu niet uitspreekt, ik blijf gewoon bij Feyenoord. He, even. Ik ik spreek nu echt uit. Ik blijf volgend jaar nog echt in Breda. Leuk. Ja, nee, ja maar, die ja, hebben die we wel vast. We hebben een headline. Nee, nee, maar, nee maar, maar de vraag is: Als, je, als hij zou blijven, dan, dan spreek je dat toch niet ja, uit.
3: Ja, ja, dat denk
1: ik ook. Ik ja, denk dus dat hij, hij, ga, dus hij blijft niet. Hij, hij, hij zei ook in zijn interview na de wedstrijd: gaf hij ook aan um, dat als er al een verandering zou zijn... dat dat op korte termijn juist zou zijn. Omdat hij dat zowel voor Feyenoord als voor zichzelf wenselijk achter, Want hij wil niet bij een nieuwe club in augustus binnenkomen stappen... met nog twee weken transfermarkt waarschijnlijk.
2: Maar maar in Engeland is hij al praktisch bij Tottenham uh, aangesteld. Daar daar, daar liggen nog net de contracten niet niet op staan. Maar ik ik snap het gewoon niet.
1: Maar Feyenoord zelf heeft hem ontzettend in de etalage gezet afgelopen week. Want die hebben een filmpje online gezet van zijn speech... na de uh, overwinning in de arena tegen Ajax. Waar in, in het Engels. Waar die in fantastisch Engels die ploeg toespreekt. dat elke ah. Engelse club echt waarschijnlijk nu eens zat van... Oh, top. Ja, ja, dit is ja. veel ja. beter dan Van Gaal en Ten ja, ja, ja. Hag. <laughs> dat is een other
3: koek. Uh, ja.
2: <laughs> ik weet niet hoeveel invloed ik op Arne Slot blijven, blijven. Ja, maar blijven. Hij
3: moet, hij moet wel echt blijven, dat vind ik ook. Want uh, je gaat waarschijnlijk... Oké, okay, ik heb er dit weekend over nagedacht... en ik was ervan overtuigd dat hij weg moest. Maar hij moet nu wel echt gewoon blijven. Um, hoe groot is de kans dat het volgende week weer wijzigt? Groot. Okay. Maar hij, stel, hij gaat nu naar Tottenham. En Aha. dat doe je dan omdat het een vaak mooie club is en hij 8 miljoen per jaar gaat verdienen. En de kans dat je daar
1: um,
3: mislukt is
1: gewoon vrij groot: 99,5 procent.
3: Ja, nou ja, ja zegt een Arsenal fan. Maar laten we zeggen dat het 60 procent is. Maar bij Feyenoord kan hij onmogelijk meer mislukken, want hij heeft nu het. Een schitterend iets prachtigs opgebouwd. Het ergste wat er kan gebeuren is dat hij volledig flopt in de Champions League. Gaat hij enorm veel van leren. Hij zit op een plek waar hij alles naar zijn hand kan zetten. Elke speler die hij wil, die perfect past bij zijn spel, die kan hij, kan hij halen. Hij wordt verschrikkelijk gewaardeerd. Dus het ergste wat er kan gebeuren is dat aankomend jaar mislukt. Maar ik geloof niet dat Tottenham en die clubs dan denken van... oh, slot, die zijn we vergeten. Dan kan hij alsnog daarna voor, ja, voor 6 miljoen...
0: Uh, of naar, naar Arsenal l- of naar Liverpool. Nee,
3: maar serieus. Ja, ja, maar, maar, dus ook. hij moet gewoon blijven. En ja, ik hoop dat hij zo verstandig is.
0: Maar zou, en, wat je ook, zou dat geld nu echt zo belangrijk zijn? Ja, of ik vind denk zes, zes ah, of 8 miljoen. Ja, kijk, hij, hij is ja. natuurlijk niet de oud-voetballer. Nou, hij verdient geen... Hij verd... hij, zeg maar, nee, maar even als je, als je gaat de, de bedraai Tim Timden noemt... dan ga, ga je op een gegeven moment over dat soort bedragen denk ik van... Zou je ook best burgemeester van Londen willen worden? <laughs> ja, maar dan zou ik het even... Dan denk je van, jongens, ja, het is allebei veel. Ja, maar... Even, is, even, en dan, en dan, en dan, en dan zou, een... ik, zou ik er zelf kiezen van het geluk wat je hebt bij Feyenoord. Ja, en ik heb dus wel uh, het, het en, idee
1: dat
3: Slot inderdaad zo anders is... dan alle andere mensen in de voetballerij... dat hij misschien wel zo denkt, zoals jij nu
0: zegt. Het, enige, het, wel
3: het
2: enige is wel dat hij het, de oud-voetballer is... die bij, uh, bij Peck Zwolle heeft gespeeld. En uh, bij, uh, bij uh, Kambuur. Ja. Het is niet, zeg maar, Van Nistelrooy zal in zijn trainingscarrière nooit de keuze nee, voor dat het geld waar. gaan maken. En dat ik denk waar. bij slot dat dat misschien nog iets anders is. Aan de andere kant, hij verdient bij Feyenoord ook bakken met geld. Gaan elke salaris- ja, ik begreep dat ze 4 wilden
1: geven. Ja. Nou ja, dat zou ik ook meer ja, terecht vinden. 4 of
2: 8 miljoen. allebei ga... veel. <laughs> ik, ik
1: ga jullie onderbreken, want de enige die het antwoord... echt weet op deze vraag is Arne Slot zelf. Dus we gaan wachten totdat hij zijn keuze maakt. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat is PSV tegen Heerenveen 3-3. PSV wilde plek 2 veilig spelen tegen Herenveen Maar de ogen waren vooral gericht op de Dukhout... na het nieuws deze week dat Van Nistelrooy en zijn assistenten... voornamelijk ruzie met elkaar hebben de hele week. Uh, onder aanvoering van, van Ewijk kwam Heerenveen brutaal op 1-3 voor... Maar gelukkig voor de zwerende kleedkamer kwam PSV in het laatste kwartier terug tot 3-3. Uh, Paul, wij hebben het in deze podcast al heel vaak gehad over de gelukspet van Van Nistrooy. Nou was ik benieuwd, is er een voorwerp dat als dat kwijtraakt... dat de situatie van de stad Breda <lacht> opeens enorm achteruit gaat? Is er een pen die gestolen kan worden?
0: <lacht> ik denk de sleutel voor het carnaval. Ja? ja, want als je die sleutel niet kan overdragen bij carnaval aan de prins, dan hebben we echt een probleem. Heb je gewoon een probleem? <laughs> dan hebben we echt een probleem.
1: Hoe groot is het? Zeg maar, stel de week daarvoor, kom jij erachter dat die sleutel weg is, en je geeft gewoon een willekeurige andere sleutel?
0: Uh, ik heb één keer meegemaakt in Heerlen... dat we echt vergeten waren dat we de sleutel moesten hebben. Toen zijn we naar nou de feestwinkel gegaan om zo'n sleutel te halen. Maar dat, ja. ziet, dat, dat, dat ziet er ook niet echt uit, hoor. Dat is eigenlijk een hele eerlijkheid. Oplaatsleutel. Ja, ja. Ja. En ligt die
1: sleutel... Zeg maar, ligt die gewoon ergens in de laag? Ja,
0: sleutel. En dan de bodes hebben de sleutel op het stadhuis. En dan is het echt altijd... Want dat is echt een redelijke sleutel. Die dan, en dan kun je hem echt ook gewoon laten zien, jongens. De sleutel. En hij is nu voor de prins van ons kieler gaat, en dan dan kan carnaval los. En als je dat niet hebt, die sleutel, en je kunt dat niet doen, eh, carnaval is natuurlijk voor een groot gedeelte ceremonie, eh, ja, dan dan hebben we wel echt een probleem met Marina. Uh,
3: Waar ligt jouw ketting?
0: Ja, die ligt... Ask you for a friend, (laughs) of niet? (laughs) Die ligt meestal in, uh, in de auto uh, bij Ben. En Ben is de chauffeur. Uh, omdat je namelijk, als je hem dan een keer nodig hebt. dan hij is dan. als, als ik die uh, keten, keten. neem, want. of oh, is sorry. De keten, Ja, dat maakt niet uit. De, de, maar, uh, want iedereen zegt ketting. Uh, dus dan, dus ik, ik weet precies wat je bedoelt. Iedereen is dom. <laughs> nee, iedereen, ik, ik denk. in het verleden dag ook. ja, het is ketting die om je nek hangt te nemen. Maar het is, uh, die heeft hij altijd bij. Want hij, hij weet wanneer ik hem echt nodig heb. En dan. Uh, als ik hem echt nodig heb, is hij er ook altijd bij.
3: En was het de eerste keer dat je die keten omdeed. net als soort van een voetbal voetbalshirt. Dat je omdoet? Je je voelt de magie van de stad?
0: Ja, want dan is het echt wel het moment... dat je de eerste keer dat dat de keten wordt omgedaan... dan ben je op dat moment echt bij de installatie van je als burgemeester. Dus het is feit eigenlijk alsof je dan de schaal uitgereikt krijgt uh, als uh, als voetballer. uh, Want dan heb je datgene wat je echt beoogd hebt... burgemeester te worden van die stad is dan dat aandacht waar ik ben. En dat is wel magisch, het is wel bijzonder.
3: Heb je wel ook wel eens om buiten werktijd? Nee.
0: <laughs> <laughs> het enige wat ik wel uitgedaan was, was ik nog in Nijmegen. Toen had ik, was ik loco, toen had ik af en toe die, die, die keten nam ik wel mee. En die kinderen waren toen heel klein. Dus heb ik al wel foto's gemaakt met die, met die kinderen en met nec shirtjes aan. En dan zo'n keten om. <laughs> <laughs> en dat kind
1: zei, ja, nu ben ik geïnstalleerd. <laughs>
0: <laughs> <laughs> dus, maar die foto's hebben, ik weet niet waar, die, die, die zijn <laughs> op een goed. of andere manier uh, ergens verdwenen, denk ik.
1: Nog even, uh, <laughs> want jij bent supporter van Psv. Ja. Hoe beleef je dit seizoen? Er gebeurt veel ook buiten het veld. Uiteindelijk lijkt het er nu wel op dat, dat PSV als volgende week, als het goed gaat, dat ze tweede worden en de Champions League ingaan. Hoe, hoe heb je dit seizoen beleefd?
0: Ja, wel als een teleurstelling. Want kijk, je weet, als AX een jaar niet meedoet, of AX in het probleem zit, dan moet je als PSV je kans pakken, zeker de afgelopen jaren. En als je dan ziet hoe AX slecht draait, draait en je. Profiteert daar niet maximaal van. En je ziet de feite fijn het kampioenschap pakken. Dan ben je als psv ben je natuurlijk wel te zwaar teleurgesteld. Zeker als je bedenkt: je hebt negen punten verloren tegen Kambuur, Groningen en bij de drie degedanten van dit jaar. Je vies je negen punten. Anders ben je kampioen, toch? Ja, bijna. Ja. Ja. Bedoel, dat is, maar, maar dat geeft iets aan dat gewoon slecht. En, en het voetbal was gewoon ook niet om aan te zien. Ik wow, vandaag ook weer de traagheid. Ik zit me echt te verbijten.
1: En hoe zit je dan? Is het, is, het, is het vloeken? Is het gelatenheid? Wat nee, voor, het, wat de, voor ja, supporter ben je?
0: Ik, ik, vloeken uh, wel. En, uh, Keten
2: naar de tv? <laughs>
0: nee, maar vanuit met, van met, met, met 3-1 achter. Dan denk je echt zo van... Hoe kan het? En dan zie je ze achter tikken. En dan heb je die Remaljo die de boel al tegen Glasgow heeft geknald. Nu tegen Heerenveen weer zo'n fout in ging. En dan, ja, dan heb je echt zo van... Jongens, zorg er nou voor een beetje dat je met pit gaat spelen. En eigenlijk... wat ik maar goed, ik heb, ik heb geen verstand van voetbal. Uh, maar als ik wel denk van. Ja, van Istro is echt een spits. En datgene wat bij PSV nog het best rendeert. Is uiteindelijk toch gewoon de aanval. Aanvallende middenvelders en ja. aanval. Terwijl die verdediging. Ja, het is eigenlijk gewoon. Maar het kwaliteitsverschil
1: ja. tussen die linies is dit is jaar ook gewoon te
0: groot. Toch? Ja, PSV. Eigenlijk gewoon ook vandaag weer. Heerenveen heeft een paar uitbraken. En ze hebben kansen. En dus, dus zie je bij PSV. Dat ze het vooral goed doen op het moment dat ze erg onder druk staan. Want dan kunnen ze vanuit de verdediging... kunnen ze uh, ze die aanval makkelijk in positie brengen. Op het moment dat ze zelf het spel moeten maken... dat kunnen ze niet. En wat dat betreft is, ondanks het feit dat het met een beker... en misschien een tweede plaats dan uiteindelijk meevalt... is het gewoon een heel teleurstaande seizoen voor PSV-sporter.
3: Heeft een PSV-fan liever dat Ajax kampioen wordt of Feyenoord? Want, ik kan me voorstellen, Feyenoord... want een grotere hekel aan Ajax. Maar als Feyenoord kampioen wordt, heeft Ajax dus laten liggen... en heeft PSV dus extra verknald.
0: Ja, ik denk als je echt mensen, als ze beseffen wat we hebben laten lopen dit jaar, PSV-sports, dan zullen ze zeggen, ja, een oppermachtig Ajax, dat, dat is eigenlijk datgene wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ja. En dan heb je zo'n, uh, laten we zeggen, slecht en beroerd seizoen van Ajax, hoe vaak komt dat dan voor? En dan heb je als, partij, uh, als PSV uh, heb je, heb je die kans niet gepakt en dat is eigenlijk een veel grotere teleurstelling, hoewel je het Feyenoord, het kampioenschap meer gunt dan Ajax. Juist,
1: bijna de... ga je afsluiten. We gaan het volgende week zien. PSV tegen AZ. Moeten ze het gaan laten zien of ze de Champions League waard zijn. We gaan door naar de volgende. Ajax tegen Utrecht 3-1. Na de dubbele ontmoeting met Groningen wachten de nummer 7 van de ranglijst. Uiteraard FC Utrecht. Dat er op het veld gevoetbald wordt is in Amsterdam momenteel bijzaak. Met alle onrust in de organisatie. Na een pre-match fluitconcert voor Van der Sar was het aan de trainer in ongewisse en om Ajax in het spoor van PSV te houden. Dat lukte met enige moeite. De eilandbewoners Utrecht werden met 3-1 verslagen. Tim is de gifbeker voor Ajax nu dan eindelijk leeg. Ja, hij is leeg. Top, volgende ja.
3: wedstrijd dan? Nou, ik oh. wil nog wel eventjes iets meer uit. We zijn natuurlijk super kritisch geweest op Heidega en ook Ajax. Maar een klein goed nieuwsshow was vandaag wel hoor. Ik heb namelijk een aantal redelijk voorbare conclusies. Hato gaat de Golden Boy Award winnen. Een verschrikkelijk goede, goede voetballer centraal... sinds hij centraal staat. Hij is 17. Is hij, gewo- hij was <coughs> vandaag ook man of the match. beste man van het veld. Ik heb voor het eerst iets gezien dat Heidega tactisch iets kan. Ik vind namelijk dat Bergwijn in de nummer 10-positie. tegen Groningen ook al maar heel origineel invult. Mm-hmm. Meen ik serieus. Ik vind gedurfd dat hij Hato centraal zet. Vind ik ook heel gedurfd. Um, Wijndal, iets van tekenen van leven. Ook positief, want dat zijn allemaal spelers. Dus Bergwijn, Hato, Wijndal gaan allemaal blijven. Moeten in ieder geval allemaal blijven. Dus dat ziet er allemaal goed uit naar volgend jaar. Zes jeugdspelers in de basis. Dat is ook positief. Veel Nederlanders in de basis. Ook positief.
1: En ik vond ze goed spelen. is mooi. Uh, Paul, ik had nog een vraag aan jou, want ik keek na de wedstrijd een interview tussen uh, Heitenga en Hans Krij. En het interview ging eigenlijk als volgt: Hans Krij vroeg aan Heitenga, ben jij volgend jaar trainer? Toen zei Heitenga, je weet dat ik daar geen antwoord op ga geven. Toen zei Hans Krij, ja, maar je weet wel dat ik het moet vragen. Toen zei Heitenga, ja, maar je weet wel wat ik antwoord. (lacht) En ik kan voorstellen als burgemeester dat je ook af en toe in van die van die onnodige een-tweetjes met de media zit... waarin eigenlijk allebei de kanten al precies weten... dat er niks gezegd wordt. Maar dat de buitenwereld in ieder geval het gevoel krijgt... dat er iets besproken wordt.
0: Hoe, hoe... Dat, dat is zo. Maar het grote voordeel voor ons... is dat dat nooit live op tv komt. Dus dan heb, heb, wordt het wel gevraagd... en je mm-hmm. geeft antwoord. Maar, maar het is natuurlijk niet iemand waar je de camera... Uh, op ziet wat dat betreft. Ja, boel, even is het, uh, ben je heel erg in de lood... als je het vergelijkt met voetbal. Ja. Ik bedoel, de enige uitzondering was een klein beetje in de periode van corona dat het burgemeester is. Maar voor de rest is het natuurlijk toch gewoon.
2: Maar nu ook eigenlijk. De burgemeesters komen wel steeds prominenter in beeld. in de voetballerij de laatste, de laatste weken.
0: Ja, maar dan is het ook onvergelijkbaar. We, we hebben nooit de kamer op ons. We even. En als je dan die interviews houdt. Dan, dan zijn het vaak interviews. waar die niet live worden uitgezonden. Dus dan. dan en is dan altijd dan, nog enige regie enige, mogelijk ook. Ja, en dan voelt het ook minder. Um, dan wordt het wel drie keer dezelfde vraag gesteld... Mm-hmm. of in iets andere vorm de vraag gesteld... en je antwoord drie keer hetzelfde. Ik ben nu live op YouTube trouwens. En, en ze knippen <laughs> knip, knip hem, knip hem dus dadelijk dat het gewoon één keer is. Dus, het is, het is je voelt je minder uh, vervelend om het te doen... omdat je weet dat het, dat het niet op die manier wordt uitgezonden... zoals het bij direct na zijn voetbalwedstrijd wel wordt uitgezonden. Ja.
3: Hoe belangrijk vind jij dat Edwin van der Sar uh, in staat is... om live voor een camera, of in dit geval dus voor, voor een stadion... Uh, normaal te kunnen praten?
0: Ik denk dat je als gezicht van de club, en dat ben je als algemeen directeur... vind ik dat je in staat moet zijn om uit te leggen wat er gebeurt binnen je club. En ook verantwoording af te leggen. Dus ik vind dat dat eigenlijk wel een voorwaarde is voor een directeur bij een... Um, groot bedrijf, althans in publicitair gezien, groot bedrijf als Ajax. Ja,
3: want hij, hij werd uitgefloten um, vlak voor de wedstrijd, Hij kwam opgelopen. En hij moest namelijk Maarten Stekelenburg uh, zijn afscheid aankondigen. Uh, en toen zei hij: Michael Stekelenburg. Ja, maar hoe ja, zijn is eigenlijk? Nee, maar hij, dan nee, maar ook hij dan dan werd dan ook? ook uitgefloten. Dus ja. En hij had ruim 311 wedstrijden gekiept voor Ajax. <laughs> Dat vind ik ook sterk.
1: 311,9 of, 9, 9, 9 of zo. Ja. Ja. Tim, jij zag nog iemand rondlopen in de arena.
2: ben je? Ik <laughs> ben
0: Ja, want dit Hato, doet jou uh, ja, uh, toch. Ja, de eerste dingen herinneren. Die maken toch nog geen
3: opwachting in deze
1: podcast, Tim.
3: Um, Hato speelde wel uh, als een heel ervaren speler. Zet H.A. Mm-hmm. achterin. En ondanks dat hij. Uh, mensen denken dat hij 17 is, maar het kwam dat rapper uh, Ugly God uh, mm-hmm. vandaag centraal stond bij Ajax. En Jouw en, wel bekend? Uh, ja, mij wel bekend. Kijk, het zijn lookalike. Paulie dus had de gelijkenis. Uh, we doen altijd uh, twee
2: spelers met elkaar. Of een speler met iemand buiten het voetbal met elkaar vergelijkt. Yeah, dus,
3: en uh, hij is ingestuurd door iemand, maar dat is heel zielig. Want ik kon niet meer terugvinden wie het was. Dus uh, ik zal morgen op Instagram, of nee, nu. Of Degene
1: kan zich melden en dan krijgt hij. Echt krijgt hij alle egaars ja, nog, Echt die krijgt hij alle egaars, ja. zeker. Top. Gaan wij van binnen de lijnen even naar buiten de lijnen.
0: Ik ben Sandra en ik ben gewoon de professional die je kleine business was looking for. Maar je me niet horen, omdat je niet LinkedIn-jobs gebruikt. LinkedIn, LinkedIn heeft professionals die je niet meer kan vinden. Ook die die niet actiefs looking for a new job, maar die misschien open zijn voor de perfecte rol. Zoals ik. In een gegeven maand over 70% van LinkedIn-users niet meer verzoeken op andere leiding-jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Yeah. Edwin,
0: Kevin, you're the spel game. I'm Okay, Edwin. Edwin, Buitenspel.
1: Ja, bij het spel zoals altijd hebben Tim en Pepijn iets mee van buiten de lijn. Onze gast niet, want die brieven waren altijd heel slecht. Pepijn, wil jij beginnen vandaag?
2: Ja, dit is uh, een primeur. Niet van mij, maar er was een primeur op de Nederlandse velden. Namelijk uh, bij FC Dordrecht tegen Top Oss is afgelopen ja. vrijdag... de eerste klimaatneutrale wedstrijd uh, ter, wereld, uh, ter wereld gespeeld. En alles was aangedaan om het klimaatneutraal te houden. De supporters moesten op de fiets komen. Er werden uh, recyclebare bekertjes geschonken. Maar er was bijvoorbeeld ook... Uh, de, de, de foodstands die nu op de parkeerplaats stonden, daar werd de Leondel. De Leondel werd daar geserveerd. En want het is Leon, hoe heet hij ook in mijn achternaam? De winter? Nee, de kogel? Dat is een vegan frikandel, fiek- hè? Ja, van de innovatiemanager van FC Dordrecht. Dus, wow. uh, en bijvoorbeeld ook, dus iedereen moest op de fiets komen, maar ook uh, mensen die in de rolstoel, uh, normaal met rolstoel uh, busje naar het staan, kwamen er ook lopen. Wat? <laughs> <Ja. laughs> in een elektrische, in de elektrisch speciaal gemaakt elektrische mobiel... Uh, werden ze naar het stadion, werden ze naar het stadion gereden en uh, nou, dus uh, een we worden vaak hier deugneuzen of wat werden we genoemd, wokneuzen, kneuzen. Ja, allebei. Ja, ja, ja. We worden alles ja, gedaan. Ja. Uh, daar wilde ik hem toch even, even bedoelt. Maar uh, Leon
1: bedoemen. Del is vernoemd naar de innovatiemanager van Dordrecht. Of ja. zit hij erin? Gewoon, het zijn allemaal stukjes Leon. <laughs> ja. Is
3: dat klimaatneutraal? Ja, als Leon heel erg woke is en nooit met het vliegtuig ging dan wel. Ja,
1: ja dat is waar. Het ja, dus nee, heeft geen footprint, Leon. Nee, juist
2: niet. Als hij heel veel uitstoot en je verwerkt hem, dan is het goed voor de wereld. Laat maar Tim jou bij het spel. <laughs> Leon Tim.
3: Uh, FC Utrecht die, uh, traint de, uh, sinds kort de gedetineerden. in een uh, penitentiaire pe- <laughs> inrichting Penitiaire. in Nieuwe Gein. Penitentiaire. Oh. Penitentiaire, heel goed. <laughs> Even kijken of je wakker was, zegt dus, Tim dan. <laughs> dat heet FC Utrecht Inside. Dat vind ik al heel goed. Ja? En, en ze trainen dus die gedetineerden om te helpen met de reïntegratie. En ze had een deelnemer gevraagd. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze ook mediatraining geven. Want die deelnemer die zei het volgende. Het is een uitdaging om terug te keren naar de samenleving na zo'n lange tijd. Maar met de hulp van dit project denk ik dat ik meer kans heb. En daarom ga ik mijn best doen om het maximale eruit te halen. Dat graag en de trainer heeft altijd gelijk. En ja, dus ik focus op de volgende de met 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 wedstrijd.
0: Is een als team. Het team. In Nijmegen heb je een TBS-kliniek, de pompenkliniek. En die hadden ook een eigen voetbalteam. Die mochten overigens nooit uitspelen uh, dat da, da was een gedaan kwam er eens <tijds> ja, die kwam een eentje terug die speelde wel ja, mee die de die de de ja, speelde
1: mee speelden die gewoon
0: reguliere competitie die speelde mee re, re, ja ik weet, weet zeker en hing ook zo'n, zo'n bord. en dat was heeft de Nijmegen nogal veel op, ophef gegeven dat hing zo'n bord uit en thuis uh, zeg maar om het aantal mensen het ook te laten zien dat er mensen vanuit de TBS kniek in de samenleving waren dat werd ook gekoppeld eigenlijk aan het idee ja er is een voetbalclub die daar nou vanuit de TBS maar daar hebben ze toen veel aandacht mee gegeven het dus is best wel een...
2: eng om daar te spelen. Dat zo die, die, die poorten zo open gaan. Dan moet je dan zo met, <laughs> ja. de, met de spelersbus doorheen. Ja, maar zij speelt dus dat alleen is. thuis
0: ja speelde alleen thuis. nee, ze, ze konden niet uit, maar het was wel speelde thuis. en ik vond het ook wel, wel, wel maar dat is ook typisch woke dat ze, dat, ze, dat ze dat dan ook wel op een gegeven moment doen om juist te laten zien, dit willen wij gewoon doen. en dat vond ik wel mooi. maar het is wel daar, een een voetbal,
2: kracht van voetbal toch? dat vind ik ja.
0: ook. ik vind wel iets moois hebben ook.
2: maar hebben ze een voetbalveld dan in die? Ze hebben we voor,
0: nee, we ja, goed natuurlijk. want als je gaat kijken, ja, ik, ik ben er, toen ik wethouder was, ben ik bij de inricht van een paar keer geweest. Het is natuurlijk gewoon een eigenlijk klein dorpje. Ja, want ja, ja. Je, je moet ook de voorzieningen hebben. Mensen die zitten daar dus ook echt gewoon voor een groot gedeelte van hun leven opgesloten. Althans, een gedeelte van die mensen die echt langdurig daar zitten. Ja, dan heb je natuurlijk ook allerlei voorzieningen nodig. Waardoor je op een gegeven moment juist door te sporten ook een beetje het gevoel hebt: van... ik kan de energie kwijt. Was het normaal gas of kunstgas? ja nu moet, nu moet ik passen. Ik, okay. ik, ik... Nu passen. Ja, nu ik hoop ik niet passen. dat Bas
1: Nijhuis fluit daar. Dat alles gewoon dom ja. Nooit kaart, hij deed het een ja, risico ja. Misschien
0: met de var ik weet niet wat wat ze daar doen. Nee.
1: Wij gaan weer terug naar de eredivisie NEC AZ-03. Naar de metaforische klap in het gezicht door West Ham... en de letterlijke klappen die door AZ-idioten werden uitgedeeld... moesten de mannen van Jansen aantreden tegen NEC. Dat hoopte te profiteren van een uitgeputte tegenstander. Het zag er alleen op het veld meer uit alsof NEC... Europees actief was geweest. Wat zorgde voor een simpele 3 0 zege van AZ tegen de Ukkies van Meijer. Um, Paul, AZ mocht geen uitvans meenemen naar jouw geliefde Nijmegen. Um, ja. En ik vraag me nu al enkele weken af... heeft het Nederlandse voetbal echt een nieuw groot probleem Of zijn we in de Nederlandse stadions momenteel niet zo heel goed... in het aanpakken van individuen die kwaadwillend zijn?
0: Nou, Als je gaat kijken afgelopen week bij AZ, dan was het geen individu... Als je zag hoe de hek eruit werd gelopen... Uh, en dan was er eigenlijk uh, met, door een grote groep uh, supporters... kun je niet meer spreken over uh, één enkel probleem... Uh, wat je met een dadergerichte aanpak uh, helemaal op kunt lossen. Uh, en bijvoorbeeld de dader bij PSV Civilia kun je isoleren... kun je op een gegeven moment uh, eruit halen... en hoef je de rest van, de, van het publiek niet, niet door te straffen... Maar als je zag wat er afgelopen week bij AZ Westhem gebeurde... de meute die eerst al in de stad actief was... na de hand in het stadion. Lange tijd niet gezien dat er zo'n gevolte in het stadion was... waar gewoon echt gewoon stewards aan alle kanten voorbij werden gelopen. Dat was geen enkeling. Uh, En als je met zo'n grote groep bent... Dan kan ik me heel goed voorstellen dat de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls... gezegd heeft, ja luister eens, dan kunnen je niet hier accepteren... dat diezelfde groep mensen die het afgelopen donderdag nog zo verpest heeft... in uh, Alkmaar zelf, dat we die nu gastvrij En hier lekker uh, uitnodigen en een broodje uh, uh, geven. Ja, uh, ja En dat is de consequentie. Ik denk dat we ook een klein beetje af moeten van de... Mythe, de illusie dat het slechts een enkele dwaas is. Ja, daar, ja, ben ik, daar, ben ben ik,
2: daar ben ik het helemaal mee eens. Want daar, daar gaat het inderdaad de hele tijd over. van Een kleine groep verpest het voor de rest. Maar inderdaad, wat je ziet bij AZ, dat is helemaal geen kleine groep meer. Maar ja, hoe ga je... Er is nog steeds wel een hele grote groep die, die niet kwaadwillend is. En die wil je niet straffen. Ik zat nog te denken, neem het mee vooral aan het overleggen met KV. <lacht> Gewoon kijken hoeveel... Poppetjes zijn er nou betrokken ja. hierbij en haal dat gewoon maar haal die stoeltjes maar gewoon weg voor ja, maar, de komende tien jaar. En als nee, het dan volgende week weer honderd man zijn, haal de volgende
0: honderd stoeltjes. Maar weg. Met, je wilt graag een persoonsgerichte aanpak, omdat je namelijk op een gegeven moment daders wil straffen en niet de goedwillende wil laten leiden onder die kwaadwillenden. Maar dan heb je wel een aantal uitgangspunten nodig of heb je een aantal instrumenten in handen nodig om dat te kunnen doen. Want als iedereen zijn hoodie opdoet, is het niet meer na te gaan wie wat heeft gedaan en dan kun je dus bijna ook niet meer naar een individuele aanpak gaan. Dus je moet je nadenken, ja, we hebben ook geen paraplu's meer in het stadion. Misschien moet je wel naar zoiets als een hoodie doen. Want die hoodies worden gebruikt, misbruikt... om uiteindelijk jezelf, je eigen identiteit uh, te verdoezelen... om uiteindelijk dan in een groep het geweld te kunnen toepassen... waardoor je aan de hand niet meer kunt zeggen... Die in, dat individu is verantwoordelijk voor deze daad... en die kunnen we dus straffen.
3: Vergeet dan niet ook met ze mee te nemen. Het
0: klinkt heel raar, maar niemand, zal razen, niemand vindt dat raar... als je zegt een paraplu mag ook niet mee in het stadion. In. Maar is dat, is dat echt zo? Maar volgens mij maak je para- para- een paraplu niet mee in het stadion. Want dat wordt gezien als zijn dat ik je dan gebruiken als steekwapen. Oh ja. Nou, op dit moment zien we dat een hoodie kan worden gebruikt als een. Ja, laat ik zeggen, als, een, als een dekmantel ja, ja, precies. Om, je, is het, is het om collectief niet, uit, de, uit de band te springen.
1: Is er niet het risico dat dat dan symptoombestrijding wordt... en dat er dan weer iets anders altijd. in de
0: plaats komt van de hoodie? Maar dat zal altijd gebeuren. Het is altijd een, altijd een soort kattenmaispel. Kat Hetzelfde ja. geldt bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Uh, uh, of het wieden van je, van je gras. Denken dat je dat met één keer uh, de ultieme oplossing hebt gevonden. Het komt altijd terug. Uh, dus je zult altijd weer opnieuw moeten nadenken... over hoe je dat uh, onkruid kunt wieden. En datzelfde geldt voor voetbalvandalisme. Dat komt van tijd tijd weer terug. En dus moet je na gaan denken... Hoe kun je ervoor zorgen dat je dat weer aan kunt pakken? We hebben het natuurlijk een tijdje terug gezien in de jaren 70. Ik weet nog gewoon PSV uh, Ajax, Ajax PSV. Toen wonnen we met 4-2 in Amsterdam. <lacht> en
3: dat en was
0: toen, het. <lacht> <lacht> Volgende wedstrijd. Gerrit Ger- 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 Dijkers en toen kwamen de supporters kwamen letterlijk bij het Olympisch Stadion... Uh, kwamen van de F-site kwamen uh, het, het, familie- v- het familievak bij ons toen binnen. Dat is door de oplossing zeg maar door de door de investeringen die zijn gedaan in de voetbalstadions toch voor een groot gedeelte opgelost. Die infrastructuur is dus heel erg belangrijk. En ik denk dat we nu toe zijn aan de volgende infrastructuur. Namelijk het versterken van de voetbalclubs. Want ga er maar als directeur van de voetbalclub aanstaan. Uh, Het lukt je niet Uh, in zo'n, zeg maar, even als je gaat kijken... om het echt aan te kunnen pakken. Je staat er vaak alleen voor. Je moet ook beseffen, de media-aandacht is gigantisch. Uh, De de gelden die erin spelen zijn zijn gigantisch. Maar de organisatiekracht van de betaalde voetbalclubs is natuurlijk heel beperkt. Het is met zijn, op zijn best is het een midden- en kleinbedrijf. En soms is het eigenlijk gewoon een kleine kruidenier... met een paar medewerkers. En die ja. moeten dan de veiligheid garanderen... in zo'n stadion. Besef dat we Dat kan echt, gewoon niet. We nee. moeten echt gewoon veel meer investeren in de kracht van de organisatie. En als dat niet gebeurt... Ja, dan moet het ook consequenties hebben. We
1: gaan het er tijdens de persconferentie nog uh, verder over hebben straks. Maar wij moeten door naar het voetbal. RKC tegen Twente, 0 tegen 5. Jozef Oosting kreeg de kans om zijn toekomstige selecties even tegen het licht te houden. En hij zal niet ontevreden zijn geweest met wat hij zag bij de tegenstander. Om ervoor te zorgen dat hij sowieso vrolijk wordt ontvangen in Enschede... had zijn eigen ploeg alvast gevraagd om Twente geen strobreed in de weg te leggen. 12 schoten op goal zorgt voor 5 doelpunten tegenover 0 doelpunten... voor de rehabilitatiekliniek uit Waalwijk. Tim Met dat onder...
3: nieuwe Hm? Niet nieuwe, nou, maakt niet uit. <laughs> Peniciare-inrichting. <Sherry. laughs> nee, dat, dat was ook geen niet nieuwe gein, <laughs> Tenminste van Twente. Ja, ongelooflijk. Ik vind Twente echt fantastisch. En um, wat je heel vaak ziet bij clubs die een jaartje goed draaien... dat ze dan lui worden. En ik, ik, ik lees nu allemaal artikelen... dat zal weer helemaal, nou, uh, helemaal op scherp staan voor volgend jaar. Dus uh, Jan Streuier, die gaat in ieder geval tot het einde van de zomer... van de transferperiode met uh, Brugging aan de slag... om uh, de selectie te versterken. Zalige namen hoor je ook voorbij komen. Azarkan willen ze halen. Ruben van Bommel van uh, MVV. Jori Regeer, Salah Eddin. Dus ze hebben het gewoon heerlijk op orde. Gewoon ze zijn... Fantastisch in vorm. Volgende week spelen ze om niks, maar ik sluit niet uit dat ze Ajax, nee, de Giftbecker, gaan verliezen van Ajax. Mm-hmm. Maar um, ja, ze hebben het heerlijk voor elkaar. Maar het hoogtepunt van deze wedstrijd was, um, dat is trouwens ook wel een probleem: ze hadden dan wel geen capuchons, maar ze hadden wel Hans Mulder. Maskers gemaakt, want dat was de laatste wedstrijd van Hans Mulder. Die moeten dan bivakmutsen en Hans Mulder maskers moeten. In de alle mensen met een Hans Mulder masker op, ja,
1: dat is wel echt. Hans Mulder erg...
3: weer op ja. het, het is Hans iets
2: verpest voor de grote groepen. Nou, uh, uh, Mag ik één gestrekt been nog doen? Ja, zeker. Als Ron Jans niet zijn afscheid had aangekondigd als Twente kampioen geworden.
1: Ja, dat vind ik een leuke, vooral een leuke titel voor de uitzending. Ja,
2: wilde ik even in fietsen. Ja, heel ja. Goed. Gaan
1: we het na de uitzending ook verder over hebben. Wij gaan door naar Sparta tegen Kambuur, 4 tegen 1. Oudriki's uh, heeft waarschijnlijk niet gehoord dat Freek Jansen hem een goede spits vond. Want hij ging vooral door met wat hij al deed, niet scoren. Zelfs een penalty is momenteel te lastig voor hem. En zo blijft hij op 0 doelpunten en 0 assist staan. En dat gaf Sparta de kans om een zwakke start te boven te komen en makkelijk met 4-1 te winnen. Pepijn, die ketchupfles van Uldrikis, die die zit wel echt verstopt. Er is heel veel van die opgedroogde catch-up. Ik zat op het puntje van
2: de stoel. <laughs> en drie keer kreeg een penalty. Ik dacht, hij gaat zijn seizoen goed maken. Hij gaat zijn doelpunt maken. Hij kreeg een penalty. En het kon niet anders dat hij het mist. <laughs> Het kon gewoon niet anders. En wat toen nog veel erger werd... dat de corner die volgde uit zijn penalty... daaruit werd gescoord. En toen moest hij meejuichen met zijn team. En ik denk... Dat dat het meest pijnlijke moment is. Want je team speelt nergens meer voor. Oké, okay, je hoopt dat je wint, maar je hoopt vooral dat je gaat scoren. En uiteindelijk kopt iemand hem heerlijk binnen uit de corner die jij veroorzaakt. En ik zag. Alles deed pijn in, in hem. Dus ik, ik gun hem zo ontzettend dat hij volgende week zijn doelpuntje. maakt. Maar als
3: die theorie van die catch up waar. Dus mm. hoe langer je wacht, dan op een gegeven moment komen ze echt. Hij heeft nu mm. 34, maakt... Dus maakt hij de volgende week 7. Ja, Hij wordt Hij wordt
2: Serieus. Dit is ook een geschreven. 18, 18 doelpunten volgende week. Dus die topscore in, in de Eredivisie. Ja, zit je
1: alleen maar in quotes te praten <laughs> vandaag of zo. Hij wil indruk maken op zijn baas. Ik had, ik luisterde, ik had zo'n moment waarop even duidelijk wordt hoeveel meer wij met de Eredivisie bezig zijn dan gemiddelde mensen. Ik luisterde dit op radio 1 in de auto in de eerste helft. En toen miste die panel, zei ik zo. Nee, Uldriekjes. Mijn vriendin vroeg, wat is er? En toen moest ik soort van uitleggen wat er aan de hand was. Met Toen werd het nog minder boeiend voor haar. (lacht) Het is die spits en vorige week... Nou, het werkte allemaal niet. Tim. Ja, jongen. Het is even helemaal voor jou de tijd.
0: Of iemand dit nou weten wil.
3: Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ik neem er altijd weetjes mee die jullie niet willen weten, Paul. En ik heb er nu echt een, ook echt een hele leuke. Uh, Ramon Zomer, uh, die heeft 23 doelpunten gemaakt in de Eredivisie, maar nooit bij zomerstemperatuur. <lacht> de zomerstemperatuur is 25 graden. En het maximale waarbij Ramon het scoort is 20,8. <lacht> <lacht> Dit
2: is de allerslechtste. Ooit.
1: <lacht> ik ga hem ook gelijk afluiten. Wij gaan namelijk naar de wedstrijd van de week.
3: Hey, ja la 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 van de
2: week, van de week, westschrijd van de week
1: en de wedstrijd van de week is deze week Go Ahead tegen Volendam. 3-0. Het is de leukste 3-0-nederlaag ooit voor Volendam. Want door de uitslagen op andere velden worden we nog een jaar getrakteerd op jonkbal in de Eredivisie. En zo worden de handen van Stankovic Volendam niet fataal. En zal het op de dijk vanavond nog lang onrustig blijven. Go Ahead blijft ondertussen nog, geloof of niet, in de race voor het laatste playoff-ticket. Pepijn, wat viel je op deze wedstrijd?
2: Nou, het enige wat eigenlijk op kon vallen is een kansloze 3-0-nederlaag een uitvak wat helemaal uit zijn plaat gaat en een trainer die helemaal over de zeik is en dat ik ben heel erg fan ik ben heel erg fan van Jonk gewoon in zijn doen en laten en hij is zo stoisch en niet kapot te krijgen maar nu dacht ik kamaan wat maakt het nou nog uit weet je wel, je verliest 3-0 uh, je bent erin gebleven het is een soort godswonder is het want als je zag hoe ze voor de winterstop voorstonden. stonden nou ze waren al onderweg ze waren al onderweg naar uh, wat is het Topos en uh, de breda <laughs> nee, d- nee, dat kan dus niet. Meer. Nee, dat kan niet meer. Nee. Nee. De, de,
0: de, de uitzending wel voor. M- M- nee, ze waren onderweg naar Emmen. M- ah, ja, ja,
2: nee, maar dat denk ik. Kom op, kom op Jonk, Zeg wel. Wat, wat maakt het uit? Want hij, hij was niet blij. Hij was niet blij. En hij ging, hij ging heel inhoudelijk. Die wedstrijd ging, die, uh, ging die nog analyseren. Ja, sterk, ter, terwijl ja. ik dacht van er is letterlijk niemand in Volendam die het nu nog iets boeit. Die staan inderdaad vanavond met z'n allen staan die op de dijk. Lekker te feesten. En ik hoop vooral dat Jonk misschien nog even heel even in die bus boos is... en dan gewoon ook zijn biertje opentrekt... en gewoon
1: vanavond daar over die dijk struint. Leuk. Gaan wij naar Vitesse Groningen 6-0. De gifbeker van Groningen is ondertussen een volledige tankwagen. Het enige voordeel van de vele misdragingen van de Groningen-fans... is dat niemand deze afslachting persoonlijk mee hoeft te maken. Zonder steun zakt de Groningen nog maar eens diep door de ondergrens. Rood voor Leeuwenburg en een 6-0 verlies. Zullen het standbeeld voor Dennis van der Reen... nog enige vertraging opdoen lopen. Um, Paul, op de tribune bij Vitesse zat uh, Collie, Perry. Uh, Collie Perry, die wil de club gaan overnemen. En toen bedacht ik me opeens, heb jij als burgemeester van de stad enige invloed op een overname van de club, zoals nu bij Vitesse, maar ook de, de bijna overname van de Manchester City Group uh, van Nac Breda?
0: Nee, want eigenlijk de aandeelhouders en zeg maar, alles wat met de club te maken heeft, zit echt gewoon bij de club. Uh, bij NAC is het gewoon tegengehouden door uh, Wij Zijn NAC. Ja. Uh, want die hadden een soort aan, uh, gouden aandeel. Uh, en die hebben uiteindelijk de, de, de overname door uh, de Manchester City Group hebben die tegen kunnen houden. Het enige, maar dat is indirect, is dat wij... Uh, doordat wij verhuurders zijn van een stadion... Uh, wel invloed hebben op datgene, omdat wij eigenaar zijn van het stadion... Uh, was er ergens een relatie dat wij ook ergens een soort goedkeuring moesten geven... dat de club die dan uiteindelijk zou gaan huren. Mm-hmm. Dat die uiteindelijk door de verschillende hoepeltjes van integriteit uh, zou kunnen springen. Omdat je anders namelijk op een gegeven moment in je eigen stadion. Wat bezit is van de gemeente Breda. Uh, dan een criminele organisatie uh, zeg maar de ruimte zou geven. Dat dus was... dan is
2: het zo prima
0: dat jullie het overnemen. Maar moet je wel even een
1: stadion bouwen?
0: Ja, ja, wij gaan dus niet over de overname van de club... maar dan gaan we het wel over de rol Zo
1: interessant is. als de horeca van het stadion... wordt geëxploiteerd door de overheid van Qatar namelijk.
0: En daarvoor geldt natuurlijk tegenwoordig de KVB uh, ook veel meer in die licentiecommissie uh, en in de, uh, de overdracht. voor ik heb een tijdje in die licentiecommissie gezeten... Uh, in een vorig leven en toen merk je hoe lastig het was om te achterhalen waar het geld vandaan kwam. En tegenwoordig is, natuurlijk, de bewijslast omgedraaid. Men moet aangeven waar het geld vandaan komt mm-hmm. uh, en dan kun je beoordelen. Of het integer is of dat er gewoon crimineel geld of fout geld achter zit. Of Russisch geld achter zit tegenwoordig. Ja. Ja, dat hoef je zelf niet meer te doen. Dat doet de KFB. En daar zitten ook echt gewoon uh, mensen die dat uh, heel erg goed uh, organiseren en goed doen. Dus daarmee denk ik op een gegeven moment dat de, de fiasco's in het verleden. Uh, zo, zoals jullie bij Vitesse hebben gezien. Mm-hmm. Uh, met uh, zeg maar de zetbaas vanuit uh, Chelsea. Uh, dat uh, Abramovic, nee weet je. Uh, de, 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 ja ja. Ja, 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 ja achter de een, schermen was het Abramovic. Ja, die, ja, die, uh, die uh, lijkt nu.
1: Meer op Jordania.
0: En zijn zoon was volgens mij ook nog eens een keer ergens actief in de bossen, dat soort risico's die, die, die zijn steeds kleiner. En ik denk dat iedereen er ook heel erg blij mee zijn is. Want op het moment dat je club eenmaal in die handen is, ja dan ben je die club definitief kwijt. En dan moet je echt gewoon nog niet willen. En dan is het snelle geld wat dan binnenkomt, ja, ik vergelijk het altijd als een beetje pissen in je broek. Het is even warm, maar daarna gaat het heel erg churen.
2: Ik denk dat we een andere titel voor de uitzending <laughs> hebben.
1: Ja, uh, ja, ga ga ik je overleggen
2: met, met bij NAC dan ook wel eens over andere zaken dan
0: veiligheid? Is het ook wel eens gewoon dat ze zeggen van uh, we willen dit idee tegen jullie aanhouden? Of uh... ja, we hebben, maar dat zit dan niet bij de burgemeesters. dan zit dan echt bij de wethouders. We hebben ook gewoon twee wethouders, Dan Kwaas en Jeroen Bruins. Dat zijn de mensen uh, die het, uh, uh, het voetbal en, en ook het vastgoed met uh, NAC bespreken, zodat ik ook alleen maar op, op het gebied van veiligheid ja, en dan uh, hoeft te bespreken dat ik die, die rolvermenging niet ga krijgen. Want ik moet gewoon vanuit dat perspectief steeds kijken. En ja vanuit sportief uh, perspectief of vanuit vastgoedperspectief perspectief... zitten natuurlijk ook weer andere uh, keuzes en andere uh, zaken die meespelen. Dus dat hebben we wel g- goed gescheiden. En dat werkt gewoon heel erg goed. Uh, en ik ben er heel erg blij mee dat ook het breed wordt gedragen in het college. En dat het niet alleen bij een burgemeester zit. Want als het alleen bij een burgemeester is, wordt het ook af en toe wel heel erg uh, ja, zeggen, te beperkt. Uh, terwijl je op een grens. zo'n club als NAC heeft echt een grote betekenis in de stad. En dus moet je het ook breed dragen.
1: Vitesse moet oppassen dat ze niet in hun broek pissen. En wij gaan door naar de laatste wedstrijd van deze speelronde. excelsior Fortuna Sittard ook 3-0. Uh, terwijl Borac Jumas rustig bij Liel had moest Fortuna op het ongesproeide saalvoetbalveld van Excelsior aangetreden. Excelsior wist wat er te doen stond, en door een overtuigende overwinning en het verlies van Emmen kon het behoud vieren, alsof de Champions League bij het Van Dongen en de Roostadion binnen werd getild. Tim, opluchting is volgens jou de allermooiste emotie die er is. Bij wie van deze Excelsior-spelers was deze emotie het meest voelbaar?
3: Ja, bij Kik Piri. Uh, de huurling.
1: De huurling die zes
3: wedstrijden heeft gespeeld en uh, een interview gaf alsof die ja... De allerbelangrijkste speler van Excelsior. Ik weet, ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarvan vind. Dus ik ga er ook niet te lang over uitbreiden. Ja, Dit is wel uitleiden.
1: het moment waarop we dat van je verwachten. Ja, oh ja? ja. ja. ja.
3: Nee, ik vond het vooral opvallend dat Marinus Dijkhuizen... Uh, je hebt toch altijd die trainers die dan van tevoren uh, ja, heel veilig zijn. En, uh, maar Dijkhuizen is er stiekem al van uitgegaan dat dit goed zou gaan. Want hij had een hotelletje geboekt al namelijk voor vanavond. Zodat hij lekker kon gaan, uh, gaan feesten. En hij was aan het dansen. Dat is ook überhaupt geniaal. Precies
1: want, het tegenovergestelde van Wim Jong was dit toch? Ja,
3: dit was inderdaad het tegenovergestelde van Wim Jonk. Uh, en sympathieker denk ik in dit geval. Maar
1: zijn mond ook wel met 3-0.
3: Ja. ja, dat is waar. Ja.
1: Maar ja, hij stond echt letterlijk met een champagnefles aan zijn lippen. Ja, maar hij te doen. was aan
3: het dansen en Jan Joost vergeleken met een oude eik. Ja. In de wind. Ja, ik zie, maar ik zag echt zo, zo'n, zo'n, zo'n boom uit Lord of the Rings. Weet zo'n wel.
1: knoestige eeuwenoude eik die alles al heeft meegemaakt. Ja. Volgende week lookalike. Uh, Excelsior blijft in de Eredivisie. En dat is verschrikkelijk knap met, het, uh, ja, met de begroting die ze daar hebben. En als kleinste broertje van drie clubs in een stad. Um, volgend jaar weer drie Rotterdamse clubs in de Eredivisie. Jongens, dit was hem al. De 33 e speelronde zit erop. Uh, Paul, jij woensdag heel knap met jouw agenda nog terug voor de persconferentie. Ik,
2: was ik even vergeten te melden, maar is allemaal ja.
1: geregeld. Gaan we regelen. Ja. En 4 ja. juni kom je naar de live show? Ja. 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 Ja.
0: ja, er zijn nog maar een paar tickets. Ja. Ja. Dat Dat ja. Een uit, en jullie weten wanneer de huldiging is van Nakken.
1: Nee, zeg maar.
0: Ik bekijk het wedstrijd voor wedstrijd.
1: El, elke wedstrijd is <laughs> net, net, net zei net iets anders. Ja, is, ja, al ja. Het
0: daad, is
3: al de datum bekend? Als het, allemaal ja, goed gaat? als het
0: allemaal goed gaat, is het natuurlijk gewoon op zondag uh, speel. Want Nak speelt dan de. de als, het, als het in het schema zit, zeg maar. Ja. Als we. Uh, speelt Nak de laatste wedstrijd thuis. we hebben we even Nak nu tegen MVV. Ja, door. Dan ja. Tegen, uh, door Emmer, tegen Emmer. Ja. En dan is degene die Met die, die wedstrijd dan. wint, uh, is dan ja. speelt de laatste wedstrijd thuis. Ja, en dan is het meestal gewoon een beetje een dat idee Dus huldig in het stadion en een dag later huldig op de Word grote Word jij markt. dan
3: dronken? Nee. En als PSV-kampioen?
0: Ja, ja dan wel. <laughs> nee, maar dan heb ik, geen, heb ik ook geen rol. Dan maakt Dat is okay. mooi, dat de rol. goed, goed. Nee, nee, ja. Ja, ja. Nee, maar Het heeft echt te maken met de rol die je hebt. <laughs> ja. dus, dus, uh... Uh,
1: Paul, bedankt voor je komst. Hier in ieder geval. Maar hartstikke leuk. En uh, kijkers, luisteraars, dank. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de derde helft.